0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，这里是发车啦地质老司机的节目现场，我是主持人卡莉啊，终于来到我们第十一集啦，哇，终于做了十集，我们上一次呢跟放事大赏一起合作采访了。辅人跟台艺两所大学也听了许多来宾们的业界经验谈，以及身为币制评审，他们是怎么看待作品的角度。哦，那如果还想要听前面几集这些业界经验谈的话，可以到声浪 APP 去听发车吧币制老师级的一些节目哦，或是按下订阅钮，就可以在每周三。听到这个节目哦，那今天要采访的呢是来自纽约视觉艺术学院 （SVA） 的一组学生团队啊。那说到 SVA 呢，相信如果是在动画圈的大家一定非常熟悉，他们就是在教一些艺术啊，或是一些像电脑绘图这一类的一个很重要的一个学院啊。那许多特效在国外的特效之人啊，几乎大部分一些<笑>一直在换词。就是某一些的一些特效师，我们采访过的也都是来自 SVA， 他们真的是人才济济的一个学院啊，那这次访问到呢，是有来自中国跟来自台湾的留学生，他们组合在一起创作了一个叫做《复苏之舞》的动画短片啊。那接下来呢，我们来听听看他们的创作理念，以及在 SVA。学习到什么事，有收获到哪些事？那些给出国留学的人学生一些些小建议啦。那接下来就来听听看他们的分享吧。那首先，请同学们帮我们简单做个自我介绍，以及分享你在作品里面担任的角色是什
1: 么。嗯、呃，大家好，我是张涵真 ，Han 我在《富庶之物》里面担任制片、创意制片的工作。
2: 嗯，大家好，我叫吴文杰，我在《复苏之屋里担任技术导演的工作，我负责的内容主要是三 D 部分的研究、探索还有执行
3: 。大家好，我是杨诗科，呃，我在这个、这个作品里面担任的是呃创意导演一职
0: 。那可以先简单稍微介绍一下，就是自己的的工作内容跟，跟因为我们都知道创意导演、技术导演跟制片有什么不一样，但可能非 CG 领域的可能会。有点不太清楚，可以简单介绍一下自自自己的工作内容吗
1: ？我们的创意导演主要是包含前置，还有故事以及整个 concept art 的设定，包含角色啊，还有所有的道具跟场景，嗯，以及整个 story structure。那我身为制片的话，嗯，之所以是创意制片，是因为我也包含了 production 的部分。所以关于技术层面，我也是涉略了许多，但是我知道我的本心还是在制片， oh. 于是我会 organize 整个团队，包含在创意层面还有技术层面的部分，以及所有的 freelancer 还有音乐的部分， oh. 全部整合在一起，那也是进行了 schedule 跟 budget 的，嗯，一个整合。哦、oh.。技术层面的话就是吴文杰，那他们两个在创意跟技术的时候。会深入探讨。那我的 dimension 跟他们不太一样，我觉得这个是一个促使团队一起往下一个 level 迈进的一个整合同整不同的方向
0: ，就是把所有人的能力都同整在一个的地方上面，然后让大家完成这一部作品这样
1: 子。对，就是 produce 嘛，所有东西一切进行中，然后使之完
0: 整。那文杰可以帮我们分享一下技术导演都在做什么吗
1: ？技术
2: 导演主要的工作内容是将创意导演他设他所制作的故事板，或者是色彩稿，或者是分镜，啊，一步一步用3 D 的工具把它实现出来，从模型开始到绑定，到动画的制作，到材质的制作，然后到最后镜头的制作，包括了。布料模拟包包括了视觉特效，包括了场景的灯光和渲染合成，一步一步，嗯，呃、制作下来，最后将我们的最初企划从故事版变成最后实体的 3D 动画影片
0: 的过程。哦，理解这样子。那我想要先问一下，就是是什么原因让你们跑来就是纽约视觉艺术学院就读呢？先请文杰分享好
2: 了。嗯，好的。嗯、呃，其实我大学四年是在台湾读的，我就读于明传大学的数位媒体设计学系。嗯。然后那时候就是因为我想、哦，我很想参与一些高端的、高品质的一些动画电影的创作。然后那时候有很多老师是就是建议我去国外的公司。嗯去找一下机会，但是我觉得最快的方式对我来讲就是出国留学，嗯、有一个学生的身份，然后从找实习开始一步一步走上去。嗯、然后那时候对我来讲，我的选择主要是三个学校、嗯，纽约视觉艺术学院是其中的一个，然后另外我还有有报考两所，一所是嗯 Skate， 也就是说萨凡纳艺术大学，还有一所是。旧金山艺术大学，然后这这三个是比较适合我的学校，然后最后呢，就是很幸运的被那个纽约视觉艺术学院录取了，所以说，而且这也是我的第一个志愿，所以，我我就顺理成章的来到了纽约。
1: 我当初只报考了这一所学校的这一个 Computer Arts Department。哦。相当的。
0: 相当有有有勇气。对，而
1: 且我得到最高额奖学金。我、oh、靠！幸运
0: 。学霸，学霸。没有，就是因为方
1: 向明确，<笑>我只要 S B A
0: 。哦、oh,。
1: 当初其实。哦。只要 S B A，、oh. 但他刚刚文杰说的 Scad 还有。其他一些学校我不是没考虑过，嗯、但是之所以选择 SBA 是因为它涉面层略广、嗯，也就是说它不会只要求你做一个 Animator 或者个 Rigger 或者个 Modeler，、嗯、像 s c a t e 他们或是其他学校、哦，其实我没有在那些学校读过，所以但是听学长解说他们会 focus 在某个领域，让你变成那方面的通才、专精的一个技术的 artist。但是我不希望自己的路走死，我希望人生嘛来探索的，希望在这个年纪可以多探索一点，往
0: 多方面。
1: 对的，但是我来了 S B a 后，我也发现了，学校终究是 School of Visual Arts，、嗯、它是个艺术学校，它就是要你学关于艺术、技术甚至美感层面、嗯。但是我发现了，我发现了我的才能并不在那一方面，纵使我大学四年也是。树莓系当 C G R T 四年，那我也发现了，在此时此刻，发现了我不是做那块的料、嗯，甚至我不希望自己在逼迫自己、哦。我也发现了一个创作者要做好自己的创作，发展到世界，必须要调整好自己。于是我希望我能够先成为这个在团队里的这个角色，来帮助团队，进而发展我们的作品。所以我才想要当制
3: 片。
0: 那创意导演科科可,可,可不可以跟我们分享一下就读 SVA 的原因呢
3: ？首先，呃，我是一个就是就是从小就比较喜欢看动画的一个人，但是呃，基本上什么什么方向都会有涉猎，像是日本方向，像是呃，其他美国动画这边也是都会比较感兴趣的一些。啊，然后就会自然而然的接触到三维动画。但是我之前的背景其实不是学动画方向的，也是，嗯，就是在不断的接触过程中， oh. 就是我原本是学设计方向，就是做一些平面之类的东西，完全没有想到要往这边发展。Oh. 所以说，应该说是看到了好的作品之后，看到作品里面所描述的那些生活，会不由自主的想去想。啊，我是不是也能够去创造这样的生活？那么我应该怎么做呢？我是在看了呃迪士尼制作的《冰雪奇缘》之后，然后觉得哇哦，动画可以做到这么棒，那我是不是也可以尝试一下？从那以后的话，基本上自学一些，从图书馆里面找一些，嗯，找一些动画基础方向的书进行一个恶补吧。当时大概自己恶补了一年多，后来的话就是开始，因为已经确定自己想要往这边走，那就是会是开始不断尝试去接触各种方向的人和一些资料，嗯，只要有一个主动性的话，就是大家都能够拿到一些自己想要的资源
0: 。所以动画。动画的部分你都是自学而来的是不是？嗯
3: ，在初始阶段的话是这样子没错。然后之后的话会是也是加入了一些，因为想当时是想要入行，但是不会有那么好的机会，刚好给给我们嘛，毕竟不是同一个行当。呃、嗯，但是比较比较幸运的呢，就是遇到了一一间小的工作室吧，正好在招就是制作海报的人，然后呃当时就。会是呃，当时就会是想去帮助，也是也是跟呃跟韩韩真比较类似的想法，就是想要去帮助他们，但是并没有想过自己去制作。当时我是这样的想法，呃，但是实际上加入了之后呢，发现真正的融入一个动画，我的当时的感受跟韩真可能稍微有一些区别，就是因为当时我才我加入的项目的话，他。嗯，他是头部工作没有，就是他后续的，比如说是美术材质都很跟得上，都下了很多的成本，但是他的头部故事，嗯，不是特别的令我感到非常的就是激动人心或者怎么样。然后当时我就感觉啊，可能需要会需要有人去去学习怎怎么样才能够系统的去挖掘我们内心真正想讲的故事。然后从那之后，我就才开始，才才开始从一个完全的美术开始向去挖掘前期故事进行一个转型。那也是我呃如何能够在这个项目里面是考虑去做一个故事艺术家，而不是一个完全的一个美术职业的一个原因
0: 。哎，文杰，你刚刚讲说就是之之前在民川大学数美系嘛，那你觉得你？名传大学数码媒体跟纽约视觉艺术学院的学校上的课比起来，有什么不同吗
3: ？嗯，
2: 其实我觉得在之前在名传大学就读的经历来讲的话，我觉得我在大学的时候可能涉猎的更广泛一些、嗯。比如说我们那时候有开有有关 UI UX 设计的课程，有嗯有,有开有关于实拍电影的那种相关的课程，然后也有很多，比如说手机。应用界面设计的相关的课程，这些我都有涉猎，嗯、呃，所以说那时候我的涉猎其实非常广泛。然后，但是来到了纽约之后，就是我觉得，嗯、呃，我会更加偏向于一种专项研究的模式的学习模式。我就特别的钻进于我所擅长、最擅长的部分，比如说材质效果，比如说灯光和合成，还有比如说一些。库丁尼的视觉特效的方面，这些都比较吸引我。哦、嗯呃，所以说在纽约，我也是花了大量的时间去更加专注于做这些我特别喜欢的流程
0: 。那可以请我们的科科跟我们聊一下，就是这个故事，你的灵感来源来自于哪里吗？这个复苏之物。嗯
3: 、呃，这个故事的话，其实、呃、原本它是一个。特别特别短的一个小的私人作品，原本是想要在、oh. 呃，就是胆大包天啊，非就是想要在制作壁纸的同时，<笑>想要再做一个这样子大概二十秒左右的一个小短片，把它做出来。<笑>应该说是、oh. 对特别胆大包天的时候，就是对于整个工作流程和和工作的压力完全没有一个非常正确的认知。现在我就彻底知道了，<笑>对，<笑>然后。嗯，就是
0: 想完成一个自己的心愿。嗯
3: 、是的，是的，因为当时是呃，当时原本原本是想要制，也是像韩真刚刚提到的是，是呃，原本我们是会想要做另外一个项目，但是在这个过程中的话，同时嗯、呃，在当时是暑假，我记得，然后也是在，我也是在思考，就是关于币制应该做一个什么样的一个故事。嗯、对，机缘巧合之下的话，当时是。呃，纽约这边的那个 Woman in Animation 这个组织，他当时每个月会组织一场放映会、嗯，会放映来自就是世界各地的一个短片集吧。他、嗯、们选他们选呃选择出来的一些、嗯、一些世界各地就是不同甚至是不同元素和不同不同口味的一个短片，然后就会他去参、嗯、当当时我每个月会去呃参加那个放映会。然后在里面会看到一些，就是相当于是给我们一个启发吧。在那之前可能会是围绕在，就是自己的一亩三分地里面，感觉学生作品就会要做一个呃，一定要非常正能量或者是怎么样的一个作品，就会围绕在一个学校的这个氛围里面。对的，然后嗯、呃，但是在观看了。就是大家的一些制作作品之后呢，嗯、呃，发会发现，在短片这个领域里面的话、嗯，其实我们可以玩的花样，可以探索的方向还是很多的。然后看到的会是、哦，嗯，同时我在回来的时候，当时我就在想，因为当时我其实是想做一个，嗯，爷爷爷爷在爷爷在玩在舞狮，然后他玩球去吸引小女孩，嗯、然后小女孩。爱上了武士之后，结果却再也没有回来的故事，这是最最一开始的版本。哦、oh.
0: <笑>。
3: 但是当时我就在想，这个里面缺少了感情，然、呃、后它缺少了一种， oh. 它只有一个灵感，它少了一种感情。我当时在想， oh. 我该怎么把它体现出来？ Mm. 然后，嗯，然后后来，呃，有带着这个思路的话，当时回到学校以后，就开始想这个想这个问题。Mm. 因为如果只有一个点子， oh. 它是作为一个像是我们平时说的一个呃一个 picture video 什么的那种，还是比较方方便，就是几个镜头就能够解决的问题。Mm. 它只需要一个概念，而不需要一个故事。Mm. 但是如果作为一个能够让其他的人也能够看懂你这个故事里面讲的内容，而不只是一个哦好漂亮的画面，然后就没有了的一个东西。这个它需要一个非常清晰的一个线和角色，嗯、然后在那之后的话，我就会考虑嗯，如何去体现这一个我们想要传达的这个元素。在之后的话，就在里面嗯,嗯，就考虑引入了一个呃文化冲突这样一个概念。在那之前，就是一个单纯的文化传承。哦、呃，文化传承的话，嗯、像是嗯，像是不管是大陆还是台湾，他们关于传统文化这一块，嗯、都会有一个非常丰厚的一个底蕴，并且大家的情感都会很,很，都会其实是内心会非常的去关切这个文化到底会如何发展下去，嗯、因为这也是我们现在会要就是未来会要探索的一个东西、嗯
0: 。那我刚刚听完你的故事之后，因为我发现就是一个亲情之间，然后。中国文化有关的一个小故事，但后来发发展后之后，觉得需要把一个故一个冲突加进去，所以你加了一个文化冲突的故事，就是舞狮跟芭蕾这两个主要的元素。那这两个主要元素都是你或是团队成员比较明显的共感的元素吗？
1: 这部分我有点感觉，就是首先舞狮嘛。它其实是亚洲、嗯，它不包含中，它不只包含中国，也有台湾、哦、日本、韩国，都有武士这个文化。嗯，对，只是它限于是传统，因为它有历史年代。嗯、然后我们想要做一个文化融合，于是跳脱这个冲突的思维、嗯，我们冲突就要冲突的给它爆炸性一点。它传统，我们就要新兴文化；它东方亚洲、嗯，我们就要跟西方芭蕾。于是我们把它充集在一起，然后再结合所谓刚刚科科说的情感、嗯，然后亲情是最容易触触动人心的、嗯嗯，每个人都有亲情这一块。然后我们这一部故事主要是希望有文化融合，嗯、加上亲情感动、嗯，希望用这个故事来给世界，让他们也想象一下自己的故事可以有怎么样的一个概念，嗯、以及传承、哦，他们想要传承什么自己的故事。然后每一个家庭所拥有的自己的文化，于是我们的 technical director 好像有一点概念，他稍微<笑>然后也是有一些想法，我们可以请文杰说一下嘛
2: ？好啊，就是就其实我觉得，不论是传统舞狮或是芭蕾舞，其实这两个东西都有个很大的共同点，就是它都是传承在这个世界上传承了几百年、有悠久历史的两样事物。其实我觉得，这样的事物之所以会传承下来。嗯，它最大的意义就是在于它能给每一个家庭，嗯，一个珍一段又一段珍贵的回忆。比如说，嗯、呃，像我小时候，到每每逢元宵节的时候，我爸妈都会带我去看灯会，嗯、然后这些这些经历就是让我印象特别的深刻。就从此以后，不仅我、嗯、不仅我会特别喜欢呃我们的传统文化，而且我很喜欢跟呃父母在一起去游玩，呃，然后留下更多珍贵的回忆。我去，于是我就觉得。把、啊、文化和家庭这两个元素融合在一起， oh. 恰恰是它这两个事物本身最大的意义。
0: 嗯，理解这样子，传承本身就是一种在世代间的一种给予跟接收这件事情，所以我觉得这两个把它融合在一起是，是不论是在叙事上还是在就是直觉上是非常融合的，就是非常巧妙的。因为很多我们像过往影视作品常常就是在讲。这一文化冲突，或是传承跟接收这一块，像李安的《喜宴》，就是巧妙的混杂的这一块这样子。好，我只是稍微想到这一部电影这样子。那针对就是舞狮这个传统文化，或者是芭蕾这个部分，你们有做什么考究吗
1: ？这个故事我们能够在冲突上做一个无缝接轨，是因为就算是有一些真人真事的故事，来自于科科的背景、嗯。嗯 Oh, 他所
3: 经历的一些经验，嗯,嗯这边的话是、嗯、在故事上的话，其实是源自于我一段记忆吧。我们会看到在影片里面会有一个、呃、算是一个建立镜头，一个 establish shot， 它会是在一个山上，然后进,、嗯、进入一个老屋子以后，会展示一个墙上挂满了乐器这样一个镜头。呃，这个镜头的话是其实是来自于我记忆里面。呃，也是算是我们的一个灵感来源吧，就是我们的生活。呃，是小时候的话，嗯、我记得长辈一代，他们可能有的时候会把他们就是在进行过年过节的时候那些呃敲击的那些乐器，他们有的时候平时不用，会堆在墙角或者是就挂在墙上。然后这个镜头的话，当时就、嗯、就是当如果有小孩子过来，就是走亲戚来玩耍的时候，他们可能小孩子比较好奇，他们就会从墙上。把那些乐器拿下来给小孩子敲敲打打玩、嗯，然后有一年有一年我回老家的时候，嗯、也是在就是在乡下嘛，然后就看到也是一对敲锣打鼓的，就是舞狮的人，他们上来就是给每给每家每户相当于是送吉祥，大概是这样一个活动，然后就看到呃我的爷爷当时也是、哦、也是很感慨的，就是他悄悄的看了墙上挂那些乐器一眼。虽然他当时我太小、嗯，也没有去询问为什么他会有这样的举动、嗯，但是当时就感觉这里面应该是有故事。嗯、<笑>对、哦，嗯，然后关于这个呃传统，你刚刚有有提到说，我们是不是有进行一些考究这方面？就是呃，我们也是有有经过一些。嗯嗯，因为要考虑到后续的一些后续的制作，包括像是做三维这一块，可能会是更加要细致考量，没有办法像二维那种，就是看不清的地方就一笔带过，每个地方都需要精细的考量制作出来。所以，呃，我们当时就就有进行一些呃一些考一些考察，相当于美术这一块和制作这一块都需要一个非常嗯、呃、细致到就是每个地方的。如果这个地方它有一个狮子的头，想要打开的话，我们是不是应该给它加一个可以转动的一个轴承、嗯？那这个轴承的话，然后包括是这个狮子，嗯、它舞狮的话，南方和北方会有很大的一个不同，就是狮子的样貌和上面包括有没有毛、哦，这都是一个非常大的不同。然后这个肯定会牵涉到我们后续的一个技术和一个模型的制作，嗯、所以我们这方面的话会去调查了一些。关于呃舞狮的一些，就是现实里面的舞狮的一些素材。那么我们最后选择的会是一个舞狮中的男狮、嗯，就是靠近海边这一边的话、哦，所经常使用的一种狮子。它的特点的话嗯，嗯，会是一个比较偏向于一个绚丽的色彩，然后上面通常会有白色的毛绒边进行装饰。啊、嗯呃，当时我们会觉得。嗯嗯，选择这样就是舞狮中的这一种种类呢，它会一个是毛绒边，它会跟呃芭蕾这个元素上，就他们很多芭蕾跳小天鹅的时候会有毛绒的装饰，这个会是一个比较好的一个融合的方向。另外一个是呃，它看起来会比较可爱一、哦、点，是的，是的，呃、嗯
0: 哦，可爱对，没错，可爱已经蛮重要了。是的。
3: 就是、<笑><笑>也
1: 是当初那个长毛根本没有办法做 simulation 啊。
3: 对呀，这说太真<難>实了。<笑><真的><笑>对，于
1: 是我们就 focus 在我们的 pattern 上。Oh, yeah. 我们 pattern 上除了哥哥他做的， oh. 他做的中西结合的 pattern， 于是我们也 apply、mm. 我们的刺绣技术。那这是文杰大哥， mm. 文杰技术导演他所研发的一个原始 pipeline。
2: 嗯，对，就是当我们完成了前期的一些设计之后，到了 production 的部分，那时候我作为一个技术导演，我就会开始慢慢去思考，就是怎么去抓住这个影片应该有的基调，包括说怎么从模型的手段上找出一种传统文化的感觉，怎么从质感的层面上去找传统文化的感觉，包括后面包怎么从灯光的层面上去找中国风的那种风格。嗯、所以说那时候。有一点就很吸引我、嗯，就是说我很喜欢就是东方的刺绣图案，因为动画里出现刺绣的这种应用，呃，以前各以前各大商业各大动画厂商出来的动画里都会有、嗯，但是那些刺绣一看就是西方或者欧洲的那种刺绣图案，它并看起来并不像是一种东，并不存在一种东方的美感或者是东方的韵律，所以那时候我就在想，或许我们在刺绣图案上多做一些考究。嗯把它把东方的一些美感和韵律应用进去，然、嗯、后然后我们的道我们制作的道具或者我们制作的一些，应该说是有了些图案之后，可以可以让我觉得这个道具是一个中国的道具，它跟其他世界其他地方的道具都不一样，它就是仅仅属于我们这种文化的。所以那时候我也是找了很多有关于东方刺绣图案的参考图，去研究它刺绣的方式，比如说它。排线的方式，还有排线的方向，还有它图案到底有什么样的讲究， oh. 我就找出一些很很漂亮的图，就一张一张去研究。Oh. 然后我就用，嗯，就用现在很流行的 Substance Designer 这个软体，然后去做一些研发、oh. 啊。然后最后研发了一套工具，这套工具有在我们在我们的影片里也有展示。那套、个、工具可以把任，可以将你设计的任何一种图案， oh. 嗯，用很快的速度变成一种3 D 的刺绣材质。所以我觉得，我觉得我在这一方面收获还是挺大的
0: 。所以就是不仅源自于自身经历，其实在更多细节的设计上也做了一些可能参考图的比对，然后加强的是东方文化的感觉。这样。其实<音樂>我刚刚突然想到一件事情，就是你们在制作过程的时候，其实后半段其实是遇到疫情的影响，对不对？这部分有影响到你们的制作吗？
1: 非常剧烈、轰烈、猛烈的响
0: 。对，聊聊看这部分。
1: 在没办法出门的情况下，我们要怎么继续？在不变的 schedule 和抱着继续进行，除了噩梦就是吃鸡
0: 了。所以实可以可以可以谈一下，就是除了可能沟通上还有什么一些对你们来说有什么一些实体的影响吗
1: ？首先，我们要先做好的心理准备，就是我们要先保持身心健康，再来我们需要<笑>。没错没对，那个时候除了备口罩之外，我买了两百个，到现在还是心慌慌。<笑><笑>就是口罩要准备好，洗手我要准备好，然后接下来要保持一些健康的安全习惯，然后再来就是我刚开始跟学校要求一些不可避免的，嗯、<笑>比如说我们会想要跟学校要一些 work e m o t e 的许可
0: 哦、嗯，跟
1: 学校、嗯、对我跟学校申请了。我们想远端操作学校电脑，以及我们的可爱的 render farm。嗯、对，<笑>为什么说可爱呢？它比 render garden 大一点。哦。<笑>然后我们必须有多台的 remote PC， 这个我们使用的是这个软体学校的电脑做连接。那、嗯啊、也是很感谢、哦、学校他们还有人员去学校帮我们安装这个系统，导致我们现在安全的在家进行工作。哦，是啊。
0: 所以你们现在还是 work for home 的阶段吗
1: ？对的，现在纽约的情况是今天刚复工。
0: 今天复工，<笑>你们是什么时候开始 work for home 的？纽约的话是二月吗？还是三月的时候
1: ？就我记
2: 得是三月十号，那时候我们是第一天停课，然后我们所有的、嗯嗯哦、所有的都是在家,家中处理
0: 。哦，我我我想要问一下，就是可能因为有一些课也是在家中上课跟。好、啊，就是不是不止加州那，这、就是疫情给你们的感觉是什么？就是你们哥可以分享一下自己的想法，这样
3: 。疫情的话、嗯，这一次的疫情，它对于尤其是老年人可能会有更大的一个影响。所以，呃，看着这个疫情的这个数字的话，哦、同时我们也在制作这个这个影片，它也是讲一个别离，也是同时是讲一个年轻人和老人之间的一个别离吧。嗯、当时的感受就会比较。嗯，特别的一个猛烈吧，算是因为真实的事情，它每天都在发生、嗯，然后同时我们还需要把这个情感给给它应用到这个影片里面去。这个事情的话，可能会对、嗯、呃当时至少就是对于我们会有比较大的一个触动和影响
0: 。那你们其实，在纽约生活了那么久，那你们觉得纽约是一个怎么样的都市，或是纽约这个城市跟你们以往所住的城市有什么不太一样的地方吗？
3: 对于我来说，我感觉，呃，纽约的话，它跟其他城市可能对比起来，呃，一个比较明显的一个差异，可能会是一个多文化，然后呃，一个、嗯、大家一个开放的态度吧。它这个快速的一个快速的节奏，就会造成一个大家会会非常的就是所有的人的生活都非常紧张。但是非常神奇的一点是，他们在这么紧张的生活里面。嗯嗯依然可以给到生活里面自己见到的事物一些时间，他们可以匀出来这个时间来、哦，非常神奇。就
0: 是非常快速，但却还是能有不少琐碎时间可以做想做的事，这
3: 样。是的。就很神奇。然后多文化这一点的话，他、哦、们会体现在比较明显的，会是因为纽约它会是一个就是所有的一个经济中心和一个就是所有的文化中心，它算是所有东西都融合在一起，就是粘得紧紧的。然后也会有很多的旅行客来这边、嗯，像我们平时去上课的途中，嗯、很有可能会看到一些大巴车，就是一辆一辆的开过来，然后里面就是各种各样的人都在。都在拍我们平时习以为常的这些事物，<笑>是的
0: ，拍校拍学校、哦，理解我
3: 。像学校的几米开外，它可能就是几个 block 开外，它就是一个很著名的一个、嗯、一个那个呃建筑和一个公园吧，然后就是每天。哦每天路过那一边的时候，就会有无数的游人在拍照。那一刻，有可能会，然后甚至有的时候还会有很多的一些有人在呃外拍队在那边取景啊之类的。在那个时候，会有一种非常强烈的，嗯、这个都市是真的非常一个是非常高的活力，然后一个是非常多的一个外来的一个刺激，嗯、每天都在刺激这座这座都市。哦然后会有一种、oh. 有一种自己也要发愤图强啊，这样子的感觉激励起来。<笑><笑>
0: <笑>就是看到每天有这么多不同的人在这方面工作或什么，就会心想说，真的是一个需要其实盯盯盯紧自己的一个城市这样子。那因为你刚刚说纽约是个多文化的都市啊，你们有发生过因为文化差距一些有趣的事，或是一些。可能比较不好的事，其实都可以讲，就是有没有觉得感受到文化差距的不同？这样子
1: ，文化差距可能就是有时候会是水，我们自己水土不服。比如说我， oh. 我会刚刚讲的速度比较快，我们要赶地铁，平民地铁很慢，是<笑>中， oh. 比较會是热情。Oh. 可是当地人也觉得我们的 Star Boy 太老了，毕竟一百年大学
0: 毕业了。哦、oh. <笑>。那其他两位有经历过什么文化差距或者文化冲突之类的
2: ？其实我觉得文化冲突到在纽约这个城市，啊、呃，倒是没有特别的明显，因为大家好像习以为常。哦，大家对生活中不同接触到不同的文化都习以为常，而且都能接受大家的差异和、嗯、和不管是相同点也好，不同点也好，都会都会是大家很习以为常的事情
0: 。哦，我想问一个，就是最近的。只是纽约有那个黑 Black is Matter 那一类的游行活动吗？近期？
3: 嗯，因为他们这边的话，就是在疫情期间的话，他们会每到七点的时候有一个大家齐声为呃为了就是正在抗疫的这些人们鼓掌加油的这样一个一个助威的一个活动吧。Oh. 所以每到七点的时候，我都会听到窗外所有的人就拿、oh. 拿锅子，就是可以可以欢呼的就欢呼，然后拍手的拍手，然后有的人会拿锅各种锅铲啊之类的敲击出声音， oh. 那是一个非常壮观的一个情况。Oh. 对。嗯，但是有一天就发现有一个不一样的事情发生了。哦、就平时都是七点晚上七点的时候会、嗯、会出现欢呼，但有一天突然窗外出现了一大堆欢呼、嗯，而且还是一个绵延持续的。我当时当时就在想，诶，怎么刚好像已经过了七点了？那现在又是七点了吗？<笑>结果再往外面一看，就发现是游行大队正从外面的路口正路过，嗯、然后当时就哇哦哇
0: 哦，现在就是外面，所以就一一起。是围绕一起面支持他们的行动这样子
3: ，因为毕竟纽约这一块的话，嗯、呃，他们还是就是、嗯、听说还是以就是以和平示威为主，但是他们会有就是据说里面有一些比较激进的一些青年啊之类的，可能会做出一些不太理智的事情，嗯、但是大部分的人还是比较和平的，嗯、听说推着婴儿车的都有。
0: 李文杰那边有看到什么样的事情吗？嗯，其实我我居住的地方在
2: 皇后区嘛，我这边附近都是都是一些公寓，所以游游行的队伍也不会到我这边来，所以我都是通过哦、oh. 每天看网上的一些新闻来得知这个消息的。Oh. 但我觉得，因为我之前在台湾生活过四年， oh. 所以我对于抗议游行之类的，不管不管他们怀着什么样的目的，其实我内心深处都是。不反对的，甚至有时候我觉得这样做是挺好的一件事情，哦、但是也无可避免、嗯，就是有一些人会借此由、嗯、借此由头去做一些对这对整个社会不好的事情，这个到哪里都无法避免。所以说，呃，我们应该怎怎么去看待游行的人，怎么去看待游行里面游行的人当中理性的人或者不理性的人，怎么去对怎么去对待他们？嗯、我觉得这是值得一个值得思考的问题
0: 。哦，理解理解，刚好突然。想到，因为你们的故事其实也某种是东西文化的冲冲突嘛，然后只是刚好最近想到，哎、欸，就是刚好发现这个事实，有点好奇，因为我们这边台湾的新闻就是比较聚焦在就是川普怎么样啊，就是街头的事虽然有捕捉，但比较算偏少，所以我也想知道，就是实实际上就是在纽美国那边街头到底有发生什么事，然后。你们听到的消息是什么？我只是稍微好奇了一下而已。那我们回到纽约艺术学视觉艺术学院来，那你们有没有这是就读纽约艺术学院有没有让你印象深刻的课程，或是印象深刻的体验呢
3: ？我对于这个呃学校里面提供特别特别满意的一点，就是呃他会提供一个对于呃研究所的一个学生会提供每个学期一个旁听的机会。它是相当于是、嗯，呃，在这个旁听的机会里面呢，呃，你可以选择不仅是本学院的课程，呃，如果如果当老师同意之后、哦，你还可以去选择其他专业的一个任何课程，可以说是、嗯，那么这样的话会给我们一个自己感兴趣的方向和开拓视野有一个很大的一个支持
0: 。哦，你选什么样的课程？
3: 嗯、呃，会是我一直选择这两年期间，我一直是在跟跟随呃一位一位学学故事编剧的一位导师，一直在学习故事方向的一个呃课程。嗯、oh. 呃，因为我是当时是想说，我是想要去补充自己这方面的一个一个知识和一个理论体系，然后同时在呃故事编剧这个方向的话。嗯他其实在，在呃，就在美国是有一个相当相当完整的一个一个流程，和他们自己内部也是有各种流派在进行一个争鸣这样的一个状态。所以我感觉在这边的话，他、oh. 嗯，他学他能够请到的导师，其实都是从就是自己就身在业内，然后这样的话，他可以把业内的第一第一线的一个信息和一个第一线的一些手法给传达回学校里面来。这样的话，我感觉是一个非常良好的一个过一个学习过程，因为我们这样的话，我们的学到学习到的知识就可以直接跟业界是一个比较良好的一个接轨状态
1: 、oh,。哦，那我们学校课程有各式各样，那我们都可以去旁听。Oh, 那有一门课程是 Stereo t D， 它是就是电影院里面那种三 D 眼镜的效果呈现方式。Um, 那这门课令我印象深刻的是。那时候我是班上里唯一一个一年级的小朋友，其他都是二年级的学长也好可怕。Wow. 然后那时候我其实也不知道我想要选择的方向，但我选择那门课，我发现我可以选到很多，从图片到影片，然后再切换到3 D， 甚至他用了 Photoshop、Nuke 还有 Maya。哦、okay.。我觉得还有其他的软体来操作这个转3 D 眼镜的效果。Wow. 也就是我们眼镜有蓝色、就是红色的那个立体效果。嗯、那这很酷的是，我们之前都是在电影院里面看，那从来没有实践过。实际操作后才发现，原来有这么多的方式呈现。那有趣的是，这每一种方式都是由不同的老师哦，然后这些老师都是来自 Blue Sky。哦，也就是说，这一门课程，这一门 3D 眼镜的课程是由四个 Blue Sky 的。mentor 来教学的，那每个人都有各自的专精，他们还会用他们各自的技能来带我们，包含他们可能是 lighter， 他们会跟我们注重自己的 lighting 要怎么做比较好，这个深度怎么做，他们可能自己是 c o m p o s i t o r 然后就会会借由他们的个人理念来带我们，所以我们在里面学到很多也。做了一些 connection， 那我觉得这是一个，这在业界跟学校自然是一个很好的 networking， 那对学生跟老师也是很好的 connection
0: 。这<笑>确实，我我刚刚就讲了，这确实是蛮多面向的一个课程，因为四个角度嘛，然后每一个角度面对这种3 D 眼镜的创作，可能会有不同的想法，是蛮扎实的。好，我讲完了
1: 。<笑>那另外有一点很特别的是。我们学校的每一堂课，老师都很喜欢跟学生有 individual meeting，、oh. 也就是我们一对一的辅导或是指导。那我觉得这个对于 international students 有个很大的帮助，是因为老师就有一对一的沟通，让我们的 communication skill 更进一步、更上一层楼。Oh. 然后我们也可以从中更有自信的讲出英文。那你到后来你会发现。我们要求职啊，要 interview 什么，他们都其实算是一种 individual meeting，、嗯、他们就只是，哦、对，就是借由这些这么多的 meeting 之后，我们发现我们对 interview 没有那么畏惧了，有很大的帮助、嗯。我们也知道美国沟通的文化呀、啊，我们该怎么去对应，该怎么说话，那思维模式该怎么转换，怎么样更有自信的、平等的讲出英文。嗯<音>，我觉得这对我,对我们来说是很大的帮助
0: 。我我，因为我刚刚疑问的是，除了就是老师以外，其实校外人士也可以，也会来英特，就是这个做这个会议的形式吗？是老师找这些校外人士吗？
1: 那学校的确是会给我们介绍一些校外人士、业界人士、oh. 来当我们的 thesis advisor， 来给我们在我们的毕制上做一些建议辅导。那学校会帮我们支出这笔费用。那这个很好的是学校可以帮我们寻找， oh. 也是我们也可以自己去寻找。那借由学校老师他们自己本身身为 professor 的 networking， 他们当然身为本地人，然后又是有一定经历的老师，他们有很多的 networking， 他们知道，比如说我想要当 producer，、嗯、他们就会介绍一个很厉害的业界的 producer 给我，嗯、所以我。这一学期的 advisor 其实是来 Netflix 的，我就得以认识 Netflix 很多人、很多人脉、很多的资源、嗯，甚至这些人脉都是以后我们寻找。工作可以互相帮助的人脉，就是一个很好的 connection。Oh. 那直到现在，我还是跟他们有很,很良好的互,互动，我们也是互相帮助这样子。Mm. 就是借由这样的 meeting， 还有 connection， 这些构成了我们在美国很重要的生存,生存方式，让我们得以在美国顺利的生存下去，也是对每一个人都是互利的状态
2: 。其实我觉得，嗯、呃，在我们学校，我们的系所里面主要有三种方向，一种是3 D 动画，一种是。二 D 动画或者是动态影像设计，还有最后一种是给我启发最大的就是纯艺。其实我们学校纯艺方面的学生都是在做一些互动型的装置艺术，嗯，哦、但是我们学我们系上并不并不限制学生们的选课，就是说我即使我是学三 D 动画的，我还是可以去选对动态影像的课或者说是纯艺的课。像我就是上了一些纯艺的课，对我启发特别大。嗯、呃，我上的那门课呢、嗯，老师是教一个。用一个用一个叫 Processing 的软体，然后用 JavaScript 这种程式语言去用程式语言的方式去创建有趣的图形或者动画。哦、我还记得就是第一第一堂课的时候，老师教教会教我们怎么用代码写出来一个，怎么用代码创建出来一个直线，怎么用代码创建出一个曲线，怎么创建圆形、方形。然后最后我们就可以我们就会用代码去创建一些。立方体呀、啊、圆柱体啊、弹簧啊这样的立体图形，我就觉得特别有趣。嗯，就是说，这这这些课程就是让我的眼界更开阔了，让我觉得
0: ，
3: 要做
2: 电脑动画不只有 Maya、Cinema 4D 或者 Houdini Blender， 还有很很在这些工具存在之前，其实艺术家们有更多更多元的方式去创建他们想要的图形。包括用数学模型的方式， oh. 包括用分形造波的方式，都可以生成很多很多很有趣、很有意思、很甚至有的时候觉得有特别美感的一些动态的图形。这这这这对于我来讲， oh. 因为对于我后期自学胡迪尼的特效或者胡迪尼的一些、oh. 嗯特殊的建模都有很大的帮助
0: 。既然提到了迪士尼的实习经验，今天那可以请文杰跟我们分享，觉得在。迪士尼实习最大的收获是什么，或是最大的感触是什么
2: ？嗯，其实我觉得在迪士尼工作的经历，就是让我了解了更多，就是一些高端或者说是高品质的动画是怎么样被做出来的。嗯、呃，其实我注意到的一点就是，迪士尼是一个特别注重技术和艺术结合的公司，嗯、他们很注重一些基础的技术研发。他在公司内部有成百上千的为自己的、嗯、的动画开发的。小工具、小城市，然后让艺术家们用，然后得到艺术家们的 feedback，、嗯、然后再继续跟进那些小工具、小城市。所以说这些东西其实是我们学生作品的制作、嗯，或者说是我们华语界的一些动画公司所比较缺乏的部分吧。嗯、呃，比方说，嗯、呃，迪士尼有有一个非常出名的一个没有 u 一个无 uv 的贴图技术，叫做 ptex 技术，它其实。历史非历史挺悠久的，它已经是存在十几年了。哦、嗯，但是迪士尼是唯一一家能把这个技术用到出神入化的公司。通过这种无 UV 的贴图技术，它可以把贴图的精度提升到非常非常高。它因为它没有 UV 大小的限制，嗯，所以这是让我觉得非常奇特的一点，而而而且这这样的方式也更加的让艺术家们可以更快的进行他们的工作，因为省去了一整一整个步骤。然后还有一点就是迪士尼有
0: 所，所以你在。迪士尼的部分也是在技术导演那边的职位嘛，就是你实习的职位是什么
2: ？哦，其实迪士尼每年的实习项目，他们所招的人都各有不同。嗯，像我们那次，我们就会教、嗯，我们招了五个人都是 generalist， 就是说各方面都会做，但是，但我的、哦、我的专注点主要是在于一些，在于一些道具建模，然后材质。然后是毛发，然后是打光和特效的部分。嗯、然后我做了挺，我做了非常多的事情。嗯、先讲回到，即呃，我刚刚讲的一些迪士尼的基础研发的方面，就是说我用到了迪士尼、嗯、他们自己研发的一套算图引擎，叫做 Hyperion、嗯。在官网上也有展示，他的这套算图引擎，就是迪士尼为什么要自己去做一套算图引擎呢？是因为他们之前用的是 Pixar 的 RenderMan，、嗯、但是 r e n d m a n 不符合所有所有动画渲染的需求，因为迪士尼每部片子都有它很特定的需求，嗯、所以说，嗯、呃，迪士尼决后来决定用自己去开发一套新的算图引擎去适应他们自己的需求。然后那套算图引擎是从《Big c l e a r o Six、嗯》也就是《大英雄天团》这部片子开始使用的，然后到了后面 Zootopia,、嗯《z 托比亚动物方程式，他们就加了他们的毛发毛发的材质球进去。呃，他们他们自己研发的毛发材质球可以非常快的去渲染大量的动物毛发，就是让我觉得印象非常深刻，因为它简直是它的速度就跟没有毛发其实是别无二致的，就是所以就特别深，就是它为有可能就是一套一套工具一套软体就单独为了某部片子而去开发，其实这对我来讲是非常有启发的事情、哦
0: 。你在迪士尼有负就是有经手到。电影的制作吗？
2: 呃，其实其实并不会，我们我们的我们实习实习生并不会接触到他们的电影，但是我们可以学到他们电影正在使用的一套制作流程， oh. 我们也可以接触到电影的资产啊、oh. 呃，就像我有的时候就会啊、oh. 呃、打开一个。elsa 的模型看一看它里面各种细节都,都究竟是长什么样的，<笑>然后究竟是里面有材质一层一层都是怎么画上去的，就是我自己也通过这样的观察学到了很多就是很实用的东西。当然这是在于美感的部分。我我们的我我那次实习做出来的影片叫做 master， 你可以在嗯、呃、Disney Animation Career 这这个 FB 粉丝专业上找到我们那部影片。呃，我可以，也可以之后再给你连接。就是有一部我我只我参与的那时候参与的影片
0: ，短片是全部实习生一起做吗？嗯
2: ，嗯其实迪士尼实迪士尼的实习生有非常多的种类，我们、哦、我们五个人，我们团队一共五个人都是做 CG 艺术家的，所以我们五个人一起合作那部短片。嗯、当然，我没有一些设计方面的实习生，他们会帮我们做一些前期设计，比如说故事板、嗯、分镜图之类的。然后其实也是都也是大家一起参与一起合作，当然也也有一些实实习生是我们根本就是没有机会合作，也很可惜。比如说一些有关于技术研发的实习生，他们会写各种各样的工具给艺术家们用；也有一些做做动画动画研究的实习生，他们会。发掘一些，他们会从迪士尼一些传统的2 D 动画里面去发掘一些新的东西，哦、去用应用到新的3 D 动画里面。这些哦,哦，就是也很遗憾吧，我们的现我们这个 program 可能没有所有人一起合作的机会，但是我觉得可以跟嗯,嗯艺术艺术家们合作也是一个很好的经历
0: 。能能打开 l t a 模型看一看，也是一个很难得的经历啊，<笑>是啊<笑>蛮羡慕的，刚刚那个哎、欸，是导导创意导演吗？不是，就是因为那个 Elsa e 吗？是的，是的<笑>，羡慕羡慕。<笑>其他两位也有在别的国外公司实习吗？那有没有什么经验可以分享的？嗯，如
1: 果以吴文杰他是 Disney s a n s 的角度进 Disney 公司，你可以以各种身份，嗯、比如说。他也曾跟我讲说，你想要当 composer， 你也可以借由 composer 这个角色进入 Disney， 进入广告形式、oh. 或是 TV 的那个环节，毕竟 Disney 这个公司非常大。所以，你 Disney 来<笑>，你不一定要当什么的。<笑>是但是，以我的角度，一个 producer 的角度来看，你要进入个动画 industry， 你不一定要进入 Disney。哦
0: 、oh, ，对啊。所以我
1: 那个时候，对，而且我觉得动画也是，并不只有3 D， 并不只有迪士尼风格，法国、欧洲方面都是很棒的、嗯，甚至广告也是一种动画。应该说，动画只是表达故事的一种方式。所以，我也在纽约的一个 First App Machine，、嗯、它是一个广告公司、哦。那它在英国、加州、纽约都有分公司。对，总之，它是一个蛮大的广告公司。然后有跟 Google、嗯、Facebook 等。合作对对，那我会觉得，那他也分了 l i f e action 跟 animation， 所以我在公司上班的时候、嗯，我主要是当一个 producer intern， 那我会掌管的是介于 production 跟 business 之间的一个桥梁，哦、然后我跟所有的 manager producer， 然后好玩、啊、的是 producer 还分各种 p r o d u c e r a s s producer producer 各种 producer， 然后我也会跟 assistant 一起，但是我后来发现。但我们都是一样的，都是一个 project management role， 它就是一个 project management 的角色。我们做的都是一样 scheduling、嗯、budgeting， 然后 coordination 就是协调各种、嗯、各种 R 之间的事情、公司之间的事情、整个 business 之间的事情，还有一些现实层面的事情、嗯，比如说今天午餐是什么呀
0: ？嗯、<笑><笑>哦，对，就是协调沟通。把、啊、整个创意做整合，这样子
1: 。对，好玩的是，像我刚刚讲 lunch a 的部分，反而不是我这种实习生在做、嗯。那个时候是在掌管大家吃饭、嗯、这种生活起居、早餐，还有典型的，反而是 manager 在做的事情
0: 。哇！就
1: 是每间公司不一样。但我后来的、哦，我一开始还以为那个 manager 会不会是请来的打扫人、打扫的人、哦？我那时候以为这样，后来发现<笑>。我还发现不是 Manager, ，producer 的这种厉害的角色，就是能够照顾好自己，又能照顾好整个团队、整个公司的一个红整
0: 人。哦、oh. oh, ，就是很向往成为像他这样的人
1: ，就是希望能够这样子带动整个团队。当然，不只
0: 有这方面。Okay. Okay. 好，那还有那个科科科科，有有有要分享实习的经验吗？还是？
1: 那个 story
3: a r c h i e 他这个 pre production 在美国是比较找难找工作，是的。哦、oh. ，呃，他这边的话，因为他在中国有，呃，是的，因为他这边的话的，呃，对，刚刚维仁娜提到这一点很好，就是，这、就是每个公司他内部其实养的这一批，嗯、呃，他会，尤其是大公司，他会养一批，就是自己做前期的人员，呃，那么这一批人员的话，他是比较少进行一个变动的。因为毕竟大家都已经磨合熟悉了， oh, 嗯，所以说这方面的话， yeah. 前期这方面会是一个竞争竞争的是一个竞争压力非常大的一个状态，呃，所以我现在可能考虑的会是，就是、mm. 呃，我现在其实也有同时在打磨下一个剧本，就是因为如果要考虑做、oh. 做故事这个方向的话，也是就是要不断的做前期的一个探索和迭代，呃，所以我现在可能就是在、mm.。一个是在在提升自己在故事版和一个镜头方向、镜头语言的这样一个运用的能力，然后同时也在筹备下一个故事的一个剧本。啊、mm. 呃，这样的话已经就是占，已经会用掉很多的精力了。Oh. 然后，嗯，对，
2: <笑>没错，是的。但是科科他有在中国工作
3: 三
1: 年的经验。他身为作为 R&B， 他的实力非常的稳固， oh. 很多人在找他合作， oh. 包含我现在身边的各种 freelancer、oh.。Oh. 但就是因为他身为亚洲人，在 pre-production 在美国这里是会有一些身份层级上的问题，必须要先克服
0: 。签证的挑战吗？还是、
1: oh. 也不是，因为他其实是原创部分
3: 了。哦、oh. ，这边的话，呃，其实因为我们的这个身份的这个问题吧，他其实。它其实是在明面上是不会特别的明显，但是当它体现在平时我们的交流之中的时候，嗯、就是因为呃做前期、哦、前期部分是一个非常需要一个大量非常快速的一个沟通和决断的这样一个呃一个环节。那么就是当你在 selling selling idea 的时候，嗯、你需要嗯就是非常流利的一个语言去把自己的概念给。快速的讲给别人听，这个一个 pitching 的一个一个部分。嗯、那么，这个在我们呃的一个语言上，可能会是有一个天然的一个障碍，因为我们天然就是会会讲的比别人会需要会需要一些时间来进行一个措辞的考量、嗯。如果以之前的一个工作经验来看，当语言，因为语言毕竟是一个桥梁嘛，当语言它不成为问题的时候。嗯那么，其实真正比拼的就是一个创意和一个怎么说呢， oh. 灵感的一个新鲜程度，想法上。对，是的
0: 。OK，OK，、okay, okay, 理解。因为时间差不多，所以我可能问最后几个两个问题，就是现阶段复苏之舞的工作进度到哪个部分呢
1: ？我们预计这几个月秋天以前，希望在秋天以前做完。嗯、那我目前也、嗯、是还在筹。因因为目前学校资源的问题，还有一些限制，因为我们现在仍旧在 work remotely，、嗯、目前
0: 非常需要资金。就是听众朋友们有兴趣的话，可以就是我们在下方会放置他们的募资的链接，听众有兴趣可以再看一下他们的画面，然后去给他们支持与鼓励这样子。最后，我想要问就是三位就是。如果想一样，就是想要来国外，不管是求学还是工作的一些，给他们一些小建议。先从文杰开始，好
2: 。OK， 其实我觉得第一点就是说，你一定要找到至少三所你觉得很适合你的学校。嗯、呃，我觉得这样的方法有很多。第一是，第一是你可以打开那些学校的网站，然后看一下他们的学生作品是否感兴趣。嗯、其次是可以听，因为。嗯，像我在台湾读书的时候，我有很多的老师，其实都是美国的留学生，然后最后回台，哦、然后进行任教，所以多听他们的建议，对，多听他们的建议一样是有用的。然后、嗯，如果你要来美国工作的话，我是建议可以把留，大家可以把留学作为一个台阶，因为、嗯、因为的话，留学生的身份，以留学生的身份来实习，相对来讲是比较容易执行的
0: ，就是接触到一些人脉啊，然后对于。在工作上也会有帮助，这样子。好，那换科科好
3: 了。嗯、uh, ，我这边的话给出的一个建议，应该可以算是，嗯，大家可以考虑多参加一些社会活动，就是呃，不管是在自己的学习还是工作之余的话。Oh. 呃，这些社会上面呢，他在国外，他经常会有举办一些，不管是公益也好呢，还是一些需要有一些付费门票性质的东西也好，他这边会有很多的一些大大小小的一些、嗯、一个是组织，组织一个就是爱好者各样的各种各样的协会。他们会通常会有一个是各种各样的一个信息在里面会交流，然后这是一个比较好的一个方式，能够让你接触到同样对这个领域感兴趣的人和一些专业的人士。他们通常会参与这个，像是之前有一次，呃，我比较我很喜个人很喜欢的，呃，《驯龙记三》的导演，他就有一次就来参加了这边的，嗯、非常意外的参加了这边的一个儿童分享节。当时我非常幸运的就是、哦，对，完全没有想到他会参加，但是就这样子见到了我特别喜欢的一个导演，并且跟他进行了一些交谈，哦、这个是我非常没有想到的事情，哦、但是非常有用
0: 、哦。OK OK， 最后我们请
1: 好，嗯。我同意吴文杰说，我们要多多多做一些 research 来选择自己的系所和学校。那我当初选择 S B A 也是因为希望自己有多方面选择，因为 S B A 的课程很广，包含 s c r i p t w r i t i n g、嗯、l i f e action、game， 还有 animation、motion graphic，、嗯、还有 fine d r s 都有。所以这是当初我会希望在这里的一个原因，嗯、也是当下的选择，并不太多。再来就是，如果要留学，我觉得有个心态是要建立好，我是来探索人生的，所以我来纽约留学不只是为了学习，追梦的同时，我们要像柯克刚刚讲的一样，多去涉猎一些自人生经验，那就是记得自己在人生道路上，那不管去哪一所学校，哪一个系所。
0: 这都是在此时此刻的你最好的选择。OK， 谢谢我们就是复苏之舞的三位工作人员跟我们分享，就是他们一路以来的创作性的以及就学时的一些在美国在纽约生活的一些体会。谢谢你们哦！谢谢，谢
1: 谢，嗯、谢谢。好，谢谢,感谢
0: 。感谢他们接受采访。那如果你喜欢这样国外留学的听众朋友体验，也可以在 In CG 的音色轨分享给我。你对这几页内容，或是你想要听哪些国外留学的经验呢、喔？那如果想要支持《复苏之舞》，就是这部动画，或想要看他们的动画的长什么模样的话，下方都有连结，你们可以去点点看。然后喜欢的话，就去他们那边支持他们这样子。如果还想要听，就是前面几集一些有趣的业界人士分享的话，也可以来上岸 Spotify、Apple Park。e t 听我们发车了，励志老司机的节目哦、啊。那我们这一集就到此告一段落、啊、我们下一集见哦，拜拜，拜拜。Bye bye bye
3: bye